0: En je ziet ook dat sommige kaarten, zeg maar in toen de tijd, in 1815, duurde 20 jaar voordat Nederland opnieuw ingetekend was en elk jaar een stukje Nederland. Vandaag de dag doet de cadastre dat binnen een jaar. Ja, en dat gaat sneller en sneller. De Dataloog is de
1: Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse
0: podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
2: Ja, leuk dat je luistert naar deze podcast van De Dataloog. Vandaag een opname in Hilversum. Hier bij mij aan tafel Jurjen. Hey Walter. En bij ons aan tafel gasten vanuit Esri. Een platform voor geografische informatieoplossingen. Jeroen van Winden, de CTO van Esri in Nederland. En Joris Bak, die is verantwoordelijk voor de product consultants, heb ik mij laten vertellen. Heren, welkom. Dankjewel. Leuk dat jullie hier aan tafel zijn. Ja, Jurgen, jij hebt af en toe van die onderwerpen waar jij heel enthousiast van wordt. En op de een of andere manier, als het over geografische oplossingen gaat, daar sloeg je ook helemaal op aan. Ja, daar sla ik helemaal op aan natuurlijk. Ja, dat weet je van mij. Dat heeft natuurlijk ook met mijn PhD te maken. Over nou, laadinfrastructuur
3: en locaties en alternatieven voor locaties en wat je ermee doet. En natuurlijk nu met, met mijn
2: andere onderzoek op Digital Twins van de stad. Dus ja, dat is natuurlijk een, daar ga ik helemaal op aan. Nou, nu is mijn taak om vandaag ervoor te zorgen dat je niet te veel in vakjargon (laughs) verzandt. Zodat het voor alle luisteraars ook begrijpelijk blijft. En laten we starten met een kort rondje langs de beide heren die hier aan tafel zitten. Jeroen, om te starten bij jou, CTO Esri in Nederland. Vertel, uh, wat houdt dat in?
1: Ja, wat houdt dat in? Nou, een een CTO in in Nederland betekent dat ik in Nederland verantwoordelijk ben voor producten en technologie. Maar we werken voor een wereldwijd bedrijf. We verkopen gis in de hele wereld. Uh, en daarmee ben ik in Nederland verantwoordelijk om die producten te positioneren. Dus wat betekent het, uh, wat er gebeurt bij ons in de fabriek waar de software gemaakt wordt? En, en hoe vertaal je dat naar de Nederlandse markt? En andersom, in Nederland gebeuren allerlei dingen specifiek. Uh, bijvoorbeeld standaarden of manieren van werken die ik weer terugvertaal naar, naar de fabriek. Zodat het in onze software komt. En die fabriek, staat die ook in Nederland of staat die ergens anders? Die fabriek staat in Californië. En productontwikkeling vindt daar plaats? Vindt vooral daar plaats. Uh, Vindt ook wel bij ons plaats. Maar dan gaat het vooral om het ondersteunen van Nederlandse standaarden. Denk aan basisregistraties. Die in Nederland zijn en die niet wereldwijd werken. En daar zullen we dus in Nederland een oplossing voor moeten maken.
2: Hoe lang uh, zit je al bij Esri?
1: 27 jaar.
2: Je hebt een hoop meegemaakt in het bedrijf. Ik heb een
1: hele hoop meegemaakt. Een hele hoop nieuwe ontwikkelingen gezien. Uh, Het bedrijf zien groeien in Nederland van van een tiental mensen naar 200 mensen. Dus ja, het is heel leuk om te doen.
2: Als je één ding moet noemen, wat staat je het meeste bij van die uh, 27 jaar?
1: Toch wel mijn eerste ontmoeting met uh, de eigenaar van Esri, de oprichter van Esri. Die heeft Nederlandse roots. En uh, we hebben 27 jaar geleden een product gereleased. Dat was om databases te voorzien van geografie. Uh, En ik stond daar met iemand te praten waarvan die dacht, die komt uit Nederland. Die die zong het uh, volkslied. Uh, Die begon over de manier waarop uh, Nederlanders zijn. Dus de manier waarop wij direct zijn en allerlei andere dingen. Ik 10 tien minuten, kwartier met hem staan praten. En toen hij wegging, zei, ik vroeg ik aan een collega, wie was dat eigenlijk? Dat was Jack. En ik zei, Jack, hoe? Ja, bleek onze oprichter te zijn.
2: <laughs> Nog steeds uh, contact met Nog hem? Nog
1: steeds contact. Hij, uh, hij heeft een soort fotografisch geheugen. Dus als hij je één keer ontmoet heeft, dan weet hij wie je bent en wat je doet. Mooi. Heel bijzonder.
0: Joris, dus ook Jack al eens ontmoet? Zeker, ja. ja, ja. En, uh, zelf, nou, slechts de helft ongeveer van Jeroens carrière bij, uh, bij Esri in Nederland. Maar uh, ook, toch ook wel Ook al, al, de... al Vier decennia aan Esri-ervaring hier aan tafel. Ja, Ja, ja. En, uh, uh, geograaf van achtergrond. Uh, en bij Esri ben ik verantwoordelijk voor ons data-aanbod... wat we met technologie meeleveren. En uh, alles wat we doen rondom productinspiratie. Dus uh, we trekken veel met Jeroen ook op... om uh, bij uh, klantorganisaties in tal van sectoren... Ja, de, de kracht van geografie uit te leggen. Te inspireren. De technologie over voetlicht te brengen. En binnen ons data aanbod. Richt ik met het team heel erg op. Ja, dat, dat data ja, als water uit de kraan als het ware komt. Heel betrouwbaar. Kwalitatief. En daar, daar werken we elke dag keihard aan.
2: Wat ik zo mooi vond uit, uit het voorgesprek, uh, Toen gaf je ook aan. van ja, Wat we
0: eigenlijk willen is dat locatiebewustzijn vergroten. Ja. Wat bedoel je daarmee? Ja, het, het, het fascinerende vind ik aan, aan locatiedata is dat eigenlijk zijn we ons dagelijks leven vandaag de dag daar gewoon continu met z'n allen mee bezig. Um, eigenlijk word je als, als gewoon inwoner of consument de hele dag eigenlijk gestuurd op basis van locatie. Um, uh, op je telefoon, waar je naartoe gaat, hoe je er naartoe gaat. En um, nou, dus dat, dat onbewust is iedereen er al mee bezig. Maar als je daar bewust mee bezig gaat, ja je ziet, uh, wij zien, we mogen heel veel organisaties in Nederland bedienen, maar ook wereldwijd. En de kracht van locatie, als dat wordt ingezet, is uh, ja, ik krijg ontzettend veel energie van. Als ik zie hoe dat wordt, uh, wordt, wordt, hoe dat rendeert. En dat is ontzettend breed. Dus je ziet dat wij spreken van logistieke sector. Als het gaat over transport van goederen, hoe je dat goed over de wereld kunt doen met tijd en middelen. Maar ook als dan vervolgens een groot goederschip bijvoorbeeld in de haven aankomt. Ja, dan is het over weer, getij, waar is plaats. Alles is, zeg maar, verbonden met elkaar. En de kaart is dat verbindende element. Eigenlijk zie je dat elke vorm van data die in een organisatie leeft, die heeft eigenlijk wel betrekking op locatie. En dat uh, dat maakt dat de kaart een soort uniek middel is om, uh, wij zeggen altijd in drie klikken, tot tot de kern van informatie te komen. Ja, en dat dat is heel gaaf om te zien.
3: Joris, jij zei het in een bijzin, maar je zei ik ben geograaf. De meeste luisteraars zullen dat niet weten, maar er is echt een specifieke opleiding op ja, vak toch toch?
0: Jazeker, ja, en, en eigenlijk moet ik hem dan nog specifieker zetten. Ik heb geodesie en geoinformatica gestudeerd, om, uh, om precies te zijn. En uh, dat, dat studeer je niet heel veel mensen. Uh, tip: uh, laat meer mensen dat studeren, maar er is ontzettend veel werk in. En uh, uh, ja, dat, dat is gewoon een en al uh, ja, aardrijkskunde maar dan uh, next level. En. Uh, Je gaat er ook helemaal blij van kijken. Ja, ja, ik raak er heel gelukkig van. En dan ben je
3: dus ook een echte gisser.
0: Ik ben een echte gisser. Als je mijn uh, mijn, uh, afstudeerscriptie zou lezen... of hoe ik mijn VWO heb gehaald... dan uh, zal je zien dat ik een voorliefde voor uh, uh, dit soort vakken heb. En wat minder voor taal bijvoorbeeld. (laughs) Uh, Zeker.
1: Nou heb ik geen geografische achtergrond... maar ik voel me ook gissen hoor. (laughs) uh, (laughs) uh, Ik ik heb dus informatica gestudeerd... het was er eigenlijk wel snel in de gaten dat ik dat niet spannend vond. Hè. Grafiekjes en tabellen denk ik dan altijd. Ik wilde op een andere manier naar data kijken. Dus een manier die veel visueler is. En kaarten zijn visueel. Ik heb atlas altijd interessant gevonden. Wegenkaarten altijd interessant gevonden. Dus ik wilde weten hoe je dat maakt. En hoe je dat nou eigenlijk ja, creëert uit data. Want dat is precies wat een gist doet.
3: Hey, laten we eens even bij het begin beginnen. Hè. Iedereen kent de grote bosatlas. We hadden net al ook over het 500.000 stratenboek. Um, dat is natuurlijk van, van een verleden tijd. Wat ja. is nou... Nu locatiedata.
1: Waar hebben we het dan eigenlijk over? Eigenlijk heb je het dan over alle data. Want bijna alle data heeft een locatiecomponent in zich. Of data kan gerelateerd worden aan een locatie. Dus er is duidelijke locatie. Een weg ligt ergens. Een huis staat ergens. Een uh, postcodegebied is ergens. Dat is hele duidelijke locatiedata. Maar een asset. Wat ik bijhoud in een asset management systeem. Waarin uh, staat... Waar een schroef, Want eigenlijk niet waar een schroef, maar wat een schroef is, wie hem geleverd heeft, uh, hoe die in elkaar zit, hoe groot die is. Dat staat daar allemaal in. Maar waar is net zo belangrijk? Waar is die schroef ingedraaid? Uh, waar staat dat asset? Wanneer moet dat asset vervangen worden? En waar moet ik dan naartoe? Dus elke keer als ik het woordje waar gebruik, ben ik met locatie bezig. En is waar dan, Joris, boven en onder
3: de grond? Is het allemaal een waar?
0: Zeker, ja. ja. Het, is, het, is, het is boven de grond, het is onder de grond. Um, uh, en als je dat bijvoorbeeld, hè, laat eens tastbaar maken. Uh, vertalen het naar bijvoorbeeld um, nou, waar, je, waar je woont. Hè? Een huis, uh, de straat. En als je dan kijkt naar de verschillende groepen, organisaties... die met locatiedata werken... dan uh, hebben ze allemaal een wat eigen blik zeg maar, op, op die locatie. Uh, maar het is een enorme aaneenschakeling van type bronnen. Uh, vanuit het perspectief van bijvoorbeeld een verzekeraar... Ja, dan, dan kijk je naar een, een gebouw en dan gaat het over bijvoorbeeld uh, informatie als zijnde, uh, wanneer is het gebouwd, uh, type dakbedekking, uh, wel of geen zonnepanelen omdat het misschien een verhoogde risico heeft. Um, omgevingskenmerken zoals criminaliteit bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld uh, de ligging hè, van zo'n object um, in, in de ruimte. Uh, en, en dus ik gebruik heel vaak, als we het hebben over GIS, gebruik ik heel vaak de, de, de uitleg duidelijk de van voor mij gaat het heel erg over wat is waar of wat ligt waar. Waarom ligt het daar en hoe ligt het ten opzichte van elkaar? En als je dan bijvoorbeeld kijkt dus naar zo'n gebouw, ja, dan waar ligt dat? Uh, op een bepaalde hoogte ook. En uh, dan heb je het over overstromingsrisico's. Dan heb je het over uh, met klimaatverandering heftigere neerslag. Uh, dan blijft er water op straat. Nou, dat zijn allemaal factoren die voor bijvoorbeeld het perspectief verzekeraar van belangrijk zijn. Belangrijk zijn. Pak je dan een andere segment, bijvoorbeeld een retailer. En die kijkt naar diezelfde straat en diezelfde gebouwen. Maar dan is het in één keer niet meer uh, die informatie, maar dan is het um, het perspectief. Die wonen daar? Wat zijn hun voorkeuren? Kan ik daar met mijn bezorgauto's ook komen? En als ik dan het hoogste rendement wil halen... waar moet ik dan mijn depots openen? Allemaal waar, waar ligt iets? Waar ligt iets ten opzichte van iets? En nou, zo kan ik eigenlijk de hele tijd doorgaan... naar allerlei verschillende industrieën. En, en een andere hoek is dan bijvoorbeeld de netbeheerders. Die kijken dan heel erg naar boven de grond... maar ook onder de grond is dus heel erg. Zo'n netbeheerder wil weten waar liggen de kabels en leidingen. Maar ook weer in samenhang met die zonnepanelen bijvoorbeeld. Want energie werd Traditioneel vanaf de centrale naar het huis. En nu gaat het onder andere ook via de centrale opwekking weer terug het, het netwerk in. Ja, dat is belasting op het energienet. Dan doet het ertoe zeg maar, waar zijn zonnepanelen, waar zijn laadpalen. En wat nou als iedereen in die straat een elektrische auto heeft en tegelijkertijd gaat laden. De piek, ja, het is allemaal verbonden met elkaar en, en geografie waar is daar een verbindend element.
3: Maar dan heb je het over waar als in locatie, Maar hoe zorg je dan dat, dat waar ook waar is? In de zin van dat het ook daadwerkelijk ook klopt. Uh, notoriously, uh, leidingen onder de grond. Ja, die kunnen ook wel eens een uh, 30, 40, 50 centimeter verschillen. En uh, een huis uh, kan een keer gerenoveerd zijn. En dan heb je de binnenkant van 1907. Maar de buitenkant van, uh, van uh, die gerenoveerd is 1960. Hoe zorg je
1: dan ervoor dat waar ook echt... Waar is? Nou, Ten allereerste, ook hier geldt garbage in is garbage out. Mm-hmm. Dus als de data niet correct is, dan kun je er ook geen correcte, correcte conclusies uit trekken. Dus, dus het vastleggen of iets correct is, is heel erg belangrijk. Um, dat, dat doe je op verschillende manieren. Aan de ene kant kun je dat in metadata vastleggen bij de data. Want uh, er is nou eenmaal in Nederland ook 100 jaar geleden ingemeten. Bijvoorbeeld door het kadaster. En die data, nou, dat was niet zo precies wat we nu tegenwoordig inmeten. Dus als je weet dat dat 100 jaar geleden is ingemeten, weet je ook iets over de precisie. Aan de andere kant uh, kan iemand garant staan voor de kwaliteit van die data. En uh, er zijn partijen in Nederland die garant staan voor bepaalde data. Denk weer aan die basisregistraties. De gemeente staat garant dat de gebouwinformatie, dat die klopt. Een partij als, uh, nemen we maar even het kadaster, die staat er garant voor dat onze topografische kaarten kloppen. Uh, Die moet ook kloppen, die worden gebruikt door, door het leger, daar zijn ze ooit voor bedacht... En als uh, daarin stond dat je met een tank ergens overheen kon rijden. En dat kon je uiteindelijk niet. Dan had je een hoop schade. Dus denken in kwaliteit van data is een heel, heel goed in de, de geheel wereld.
2: Je, je noemt hier een aantal bronnen van data. Landelijke bronnen. Jullie ontwikkelen een platform waar al die data een plek krijgt. Maar hoe uh, werkt het met
0: afspraken met die data leveranciers? Nou ja, je hebt vaak... Ik, ik, ik schets een beetje van je hebt eigenlijk vier Dromen in mijn ogen van van hoe er binnen organisaties met locatiedata wordt gewerkt. En vanuit Esri leveren we technologie om met data te werken. Uh, En dat is onder andere in het stroom uh, van van een organisatie die zijn eigen locatiedata heeft. Bijvoorbeeld Esser data. En hoe ze dat in de organisatie beschikbaar kunnen maken voor ruimtelijke analyses. Voor uh, integratie in een BI systeem. En dat is primair waar onze technologie bij organisaties voor ingezet wordt. Uh, Maar dan heb je het over de de datademocratisering van de interne data en de interne locatiedata. Maar je hebt daarnaast dus, en dat dat hoor je eigenlijk al in in wat we zojuist al schetsten, vooral bij locatievraagstukken heb je het lang niet altijd meer over alleen je eigen data, maar heb je het ook over data die je van derden nodig hebt. Bijvoorbeeld ondergronddata die bij een, een organisatie als een TNO bijvoorbeeld leeft of bij een gemeente je hebt het over data over leiding bijvoorbeeld, die weer bij andere organisaties in beheer zijn. Dus je hebt ook heel erg data van derden nodig in dat traject. Nou, dat kan afgeschermde data zijn, die onze technologie helpt faciliteren om dat dus onderling beveiligd met elkaar uit te wisselen. En dus daarin zie je eigenlijk de eerste twee stromen, dat is interne data en data van derden, maar dan afgeschermd. Daar wordt de technologie bij ondersteund. En daarnaast heb je nog het derde en vierde spoor van datastroom. En dat is dus data die in open registers beschikbaar worden gesteld. Open data. Dat zijn de basisregistraties onder andere. De topografische kaarten, luchtfoto's. Um, nou Om jurien zijn, zijn aandacht te wekken. Uh, puntwolken, point clouds AHN, hoogtedata. Um, die data die is er al wel. En die kan iedereen gebruiken. Maar je ziet vaak dat het een enorme struikelblok is om daar direct mee aan de slag te gaan. Dat vergt dan... Giskennis bijvoorbeeld. Of het wordt aangeboden in bepaalde dataformaten. Wat heel veel nabewerking vergt. Dus om dat spectrum toepasbaar te maken. Um, halen wij eigenlijk vanuit Esri die data op. En zetten we dat klaar. Zodat het, ja dat is de kern van wat mijn team doet. Um, het als, als, als water uit de kraan. zeg maar, Goed kwalitatief, um, betrouwbaar, um, snel. Het moet er zijn. Dus dat is waar wij ons richten met dat derde spoor. En het vierde spoor is ook nog. Je hebt ook gewoon te maken met data die... Niet zomaar openbaar te vinden is. Maar die je wel nog ook nodig hebt. Data van derde die je commercieel uh, afneemt. Denk aan een kwalitatieve hoogwaardige luchtfoto. Die specifiek voor jouw vraagstuk wordt ingewonnen bijvoorbeeld. Om bijvoorbeeld zonnepanelen te kunnen detecteren met, met AI. Um, dus ja, dat zijn een beetje vier verschillende vormen van waar de locatiedata leeft. En hoe je daarmee kan samenwerken. Of tenminste, hoe je dat samen bundelt zeg maar tot een integraal uh,
2: inzicht. Gebruikers van het platform kunnen ook zelf bronnen daaraan toevoegen?
0: ja het, het werkt eigenlijk in essentie dat um, zoals ik net zei de technologie die draait bij organisaties of on-premises of het, ze nemen dat via ons SaaS aanbod af. Ja. En primair richten ze dan op het ontsluiten van hun interne data naar de organisatie toe. Dus dat is bij ons, hè, daar kan Jeroen misschien zo wat over schetsen, het self-service mapping noemen wij dat. Alleen wat je dan ziet is bovenop die kaartlagen moet je nog meer kaartlagen toevoegen. En dat is data die dus in beheer is bij bijvoorbeeld de landelijke overheden in basisregistraties. Ja en... Het is eigenlijk te zonde en te gek voor woorden dat we zien best wel vaak uh, iemand ja, worstelen met, nou ja, dan haal je ergens een technisch formaat op en dat moet je dan omzetten, converteren. En dus dat is ja, data die wij standaard al meeleveren, uh, waarmee je gewoon sneller aan de slag kan. En dat maakt niet uit of je een, een eindgebruiker bent in de vorm van een data scientist of een, um, een beslisser die het, die het eindkaartproduct wil zien. Uh, Maar je kan ook je eigen kaartlagen of kaartlagen van derden dus eraan toevoegen. En uh, en, en dat is wel in de essentie wat altijd gebeurt. Het is nooit alleen interne eigen data. Nou weet ik dat één keer per zoveel jaar die AHN vernieuwd wordt. Dat praten we volgens mij één keer per
3: vier jaar. Dan gaat er een vliegtuig over heel Nederland en dan proberen ze met lidar-data en ja. satellietfoto's zo goed mogelijk die Nederland te plotten. Maar goed, als je dan in asset management zit, een, een, een paal die scheef staat, een zonnepaneel dat daar of niet geplaatst is, ja, in VIA kan er heel veel uh, ja. Ja, ver- veranderen natuurlijk. Hoe hou je dan bij dat, het, dat de frequentie van het genomen van de brondata uh, voldoende
0: is? Je ziet er ontzettend veel, veel vernieuwing en innovatie ook in plaats uh, gebeuren. Ja. Wat... Want een van de dingen die speelt is inderdaad, kijk, de eerste generatie van het actueel hoogtebestand Nederland, het AHN, dat werd ingewonnen in een periode van ongeveer tien jaar. Toen werd het een periode van zes jaar, het is nu drie jaar. Ja, en de kans is zeer reëel dat dat in de nabije toekomst zeg maar jaarlijks gaat worden. Vanwege uh, andere manieren van inwinnen, uh, camera's worden beter, sterker, de leiderscanners worden anders, waardoor je hoger kan vliegen. Hoger vliegen betekent meer oppervlak in hetzelfde scanbeeld. Dus wat je ziet is dat op zich, net als de de data-explosie... ook de de inwinning van data ontzettend aan het het vernieuwen is... waardoor het steeds sneller, accurater en betrouwbaarder wordt. Overigens, Nederland loopt erin al echt voorop. Als ik kijk naar de mate van details die Nederland vastlegt... is dat echt krankzinnig ten opzichte van de rest van de wereld. We leven echt in een bevoorrechte positie in Nederland.
1: Ik zie heel veel van onze collega's... en ik zie veel internationaal, zeg maar mijn counterparts... die zijn jaloers op Nederland als het gaat om data. In Nederland is, uh, is, is... Geografische open data, maar misschien wel nog meer dan geografische open data, enorm beschikbaar. Het is een walhallen. Uh, het is heel gedetailleerd. Het is vaak ook heel actueel. Dus wat dat betreft uh, zijn we een voorloper. Ja,
0: en dan je ziet dus wel dat, dat die databronnen, heroen hey uh, versneld worden qua actualiteit. Dus inderdaad, een topografische kaart werd vroeger eens in de jaar of eens in de twee of drie jaar. En daarvoor was het dus eens in de tien jaar. Een een tip daarin, zou ik echt zeggen, voor luisteraars. Ga eens naar www.topotijdreis.nl. Een hele informatieve, laagdrempelige app van bijvoorbeeld Kadaster... waarin je 200 jaar een historische kaarten kunt zien. En dan zie je gewoon één, de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Dat is gewoon super fascinerend. Maar twee, je ziet ook dat sommige kaarten, zeg maar... in toen de tijd, in 1815, duurde twintig jaar voordat Nederland opnieuw ingetekend was. En elk jaar een stukje Nederland. Vandaag de dag doet de Kadasteren dat binnen een jaar... Ja, en dat gaat sneller en sneller. En dat heeft ook te maken met natuurlijk dat wij allemaal als het ware straks onderdeel zijn van het werken en actueel houden van een kaart. Dat zie je natuurlijk al aan een initiatief zoals OpenStreetMap. Dat een community heel sterk kan bijdragen aan de actualiteit van een kaart. En ja, waar, waar nu nog een vliegtuig vliegt, we kunnen ook met de moderne iPhones natuurlijk ook puntenwolken scannen. Dus over vijf jaar gaat dat willen. Ja, dat actuele.
3: is een van mijn onderzoeksprojecten. daar rijden we met een fiets met daarop een lidar scanner door de stad heen. Kan ik nou die data ook, uh, om asset management te doen, dus, uh, scheefstaande lantaarnpalen, die mogen maar een x-percentage staan uh, en allerlei straatmeubilair. Kun je nou ook, kan ik mijn data ook inladen bij jullie en heb ik daar dan ook uiteindelijk weer een businessmodel in?
1: Ja, dus uh, ja, je kunt je eigen data in, inwinnen en daarna uh, in ons systeem plaatsen. Uh, wat belangrijk is om te zien, is dat dat ook steeds makkelijker en goedkoper wordt Dus op de fietsplaatsen. Maar misschien heb je niet eens een leiderscanner nodig. Je kunt uit foto's ook een puntenwolk genereren. Dus maak veel foto's en daar is je puntenwolk.
2: Jurien wil vooral weten of hij ook een beetje geld kan verdienen met die data die hij uh, genereert. Ah, ah, ah,
1: ah, ook die manier. <laughs> ik dacht dat je het voor jezelf wilde doen. Dus je, je kunt het voor jezelf doen en toevoegen aan de AN op plekken waar jij denkt, hey, de AN is niet goed genoeg. Als je denkt, er zijn meer mensen geïnteresseerd in het feit dat ik data heb die, die gedetailleerder is dan de AN of actueler is dan de AN. Ja, daar zit daar ook een verdienmenohal achter. Dan kun je nadenken over het, het plaatsen van die data als een service naar ons platform toe. En het, nou als een nu de vorm van een abonnement aanbieden aan, aan onze gebruikers.
2: Een soort marketplace
0: voor het uh, ja. in jullie omgeving.
1: Ja.
0: Ja. ja, dus eigenlijk zie je dat de technologie wordt en de organisaties hè, zelf gebruikt voor hun eigen asset management en eigen inzicht en analyses. Maar uh, de datapartijen gebruiken de technologie ook voor de datadisseminatie naar andere eindgebruikers weer toe. Dus, dus daar zie je verschillende ja, implementatiepatronen eigenlijk. Ja.
1: Een andere die je heel veel ziet is dat we steeds meer gaan samenwerken. Dus de een heeft ene soort data en de andere heeft andere soort data in een regio. En je wilt eigenlijk de combinatie kunnen gebruiken. Soms data waarvan je niet eens dacht dat je het kon combineren. Dus in een wat meer traditionele databases is het soms best lastig om een goede relatie te leggen. De kwaliteit van de data moet er goed genoeg zijn. De sleutels moeten gelijk aan elkaar zijn en al dat soort gedoe. In een GIS, in een geografisch systeem leg je het gewoon over elkaar heen. En de locatie bepaalt de relatie. En je kunt dus op een heel andere manier data met elkaar combineren, die je voorheen misschien niet eens bedacht had te combineren. Vanuit een
3: algoritmisch perspectief, je noemde net ook even de data scientist, die we natuurlijk correlaties maken, die we net, neurale netwerken gaan loslaten op elkaar. Dat vraagt om relaties tussen bepaalde elementen in je data, in je data warehouse, of nou ja, wat voor structuur je dan ook hanteert. Ja. Hebben jullie ook in jullie platformen ook de algoritmes klaar liggen op de plank? Dat je zegt, nou, ik wil graag deze analyse doen. Ik heb verschillende bronnen van data die ik, uh, die ik daar kan gebruiken. Ik heb zelf niet het neurale netwerk onder te gaan bouwen. Maar hebben jullie dat wel voor mij?
1: Ja, dus uh, uh, eigenlijk is het iets wat we al 40 jaar doen. Alleen kun je het op een steeds makkelijker, eenvoudiger manier tot je krijgen. In de vorm van services. Dus bijvoorbeeld een service voor... Uh, Uh, het berekenen of eigenlijk het vinden van zonnepanelen. Laten we er eens één noemen. Dus ik heb heb luchtfoto's en ik wil zonnepanelen kunnen vinden. Dan zijn er al algoritmen klaargestoomd door anderen die als een service te beschikking worden gesteld om die zonnepanelen te vinden. Die is wat wat makkelijk, maar bijvoorbeeld uit die AN-data, die puntenwolken, vind nou eens alle bomen en de stam van die bomen en de hoogte van die bomen, dat soort dingen. daar Daar zijn al standaard modellen voor die je kunt gebruiken als een service, bovenop je eigen data.
0: Wat je dan natuurlijk daar in de praktijk dan wel in in ziet... is dat zo'n model is afhankelijk van hoe het getraind is natuurlijk. En die modellen worden uh, deels door ESRI getraind... op sample data in verschillende uh, landen. Een groot uh, voorbeeld is hoe hoe dingen worden getraind in Amerika. Alleen bijvoorbeeld elektriciteitspalen of masten herkennen... is in Amerika zien die dingen heel anders uit dan in Nederland. Dus vaak zie je dat daar dan wel een accent in de modeltraining nodig is... En eigenlijk zie je daarin een, een, een patroon dat uh, we hebben dus out of the box ja, getrainde modellen, maar we hebben ook een Python API en we hebben de mogelijkheid om te verbinden met, met R, met, met SAS omgeving of nou ja, welk eigenlijk framework je ook maar kiest om daar ook zelf je, je ja, die techniek te kiezen waarop je dat als data scientist bijvoorbeeld wil gaan doen en trainen. En uh, dat betekent dus, er is de ruimte of de mogelijkheid om getrainde modellen te gebruiken. Maar misschien heb je wel een reden om dat totaal zelf op te bouwen, dan kan dat ook. Maar dan hoef je ook niet per se helemaal het wiel uit te vinden, omdat dan ga je je focus op de model trainen, maar het stukje locatie-intelligentie en locatie-bewustzijn kan je weer via API's ook ophalen. En dat is denk ik een heel interessant perspectief voor een data scientist. Om, nou ja, in, in, Als je wil werken met, met Jupyter Notebooks, kan dat. En dan haal je ook onze Python API erbij, zodat je... Een bibliotheek dat je beschikking hebt voor standaard GIS-operaties. Zodat je niet die ook nog moet gaan zitten ontwikkelen en programmeren.
3: Dus... Ja, ja. Hey, en even vanuit de use cases gedacht. Hè. Je, uh, heel veel bedrijven weten niet wat ze niet weten. Die weten wel dat ze betere beslissingen willen maken. Maar hebben ze geen idee of zo hebben ze de awareness van oké. Okay, om deze betere beslissing te maken heb ik dan blijkbaar dit nodig. Als je al niet daar bent, dan kom je ook nooit uit bij jullie databron. Kun je nou eens meenemen in in, in de reis die een een, een mogelijke uh, bedrijf zou moeten doen om te bedenken, nu heb ik
1: locatiedata nodig? Wat ik interessant vind zelfs is dat veel van die partijen die dat misschien wel opnieuw aan het uitvinden zijn, niet doorhebben dat ze het al in huis hebben. Dat zie ik bij heel veel organisaties. Dus de typische data scientist gaat vooral eerst in zijn eigen gereedschapskist kijken of hij een probleem kan oplossen. En als hij dan het gereedschap niet vindt... gaat hij dat gereedschap eerst proberen zelf te maken. Dat is tenminste ervaring ik als een typische data scientist. Terwijl een data scientist ook eens om zich heen kan kijken... en kijken of er niet al algoritmes en spullen beschikbaar zijn. Uh, wij hebben altijd wel gezegd dat uh, ons probleem is... dat Esri Biro beroemd is in zijn eigen niche. En als je buiten die niche komt, heeft niemand van ons gehoord. Dus als... als uh, er zijn er
3: maar heel weinig gissers op deze wereld ja, natuurlijk. Dat heb ik net gehoord van, de, ja, van Joris. <laughs>
1: Dat moet nodig een ja, lang opgeleid worden. <laughs> dus de uitdaging is, is uh, uh, de twee werelden, misschien zelfs wel meer dan twee werelden, bij elkaar halen. En, en in je organisatie is al heel veel uitgezocht en uitgevonden. En in veel organisaties zitten al gissers en hebben al geografische data en hebben al analyses ter beschikking om dit soort dingen te kunnen doen. De mensen moeten elkaar alleen gaan vinden.
2: Jullie zijn er beide al lang in het vak binnen Esri, nodig ontwikkelingen gezien. Ik hoor data scientists die gebruik maken van jullie platform. Als jullie nou vooruit kijken naar de toekomst, welke ontwikkelingen zien jullie? Ik word ook getriggerd door wat je zegt over dat jullie in een niche zitten, misschien nog onbekend zijn, maar op een goudmijn zitten met zo ongekend veel mogelijkheden. Waar dromen jullie nou van om dat nog eens te realiseren?
1: Ik weet niet eens of er, misschien is het nog niet eens een droom. Het is is er al voor een groot deel. Kijk, een GIS was vroeger een een stukje software op één machine waar iemand mee moest werken, die daar eerst vier vier jaar voor op een studie had gezeten en daarna nog eens een aantal weken bij ons op cursus ging en dan snapte hij hoe GIS werkte. Die wereld is voorbij. Tegenwoordig heet het geoinformatie en die geoinformatie gebruik ik in elke omgeving waar ik informatie kan gebruiken. En uh, mijn droom daarin is dat die integratie seamless wordt. Dat wordt hier al steeds meer, zoals we dat de laatste tijd zien. De de, de koppeling met een Autodesk of met een SAP of met een Microsoft is er al. Wat we nu heel erg zien gebeuren is het, ik weet niet of het een goed woord is, maar het verclouden van van software. Dus het het meer cloud native worden, het kunnen aansluiten op nieuwe databronnen. Denk aan data lakes en cloud data warehouses. Technisch vind ik dat een prachtige uitdaging. Dat is een uitdaging die ik vergelijk met toen ik 25 jaar geleden bij Esri begon, toen kregen we net relational databases. En werd de uitdaging, hoe kan ik nou in een geografisch systeem werken met data in een, in een relationele database? Diezelfde vraag stellen we ons nu weer. Maar niet meer over die relationele database, maar over een data lake. Met al die nieuwe technieken, al die nieuwe vraagtalen, al die nieuwe uh, ongestructureerde data, gestructureerde data. En hoe kun je daar nou mee werken in een geografisch systeem?
2: Ja, als we kijken naar zo'n naadloze integratie, um, zijn we dan bijvoorbeeld ook aangesloten op marketplace van een Amazon of van een Google?
1: Uh, van een Microsoft. Microsoft? Ja, onder andere, ja. Oké, okay, ja. <laughs> Waarom specifiek ik Microsoft en niet uh, uh, cloud providers? De andere, het werkt op alle, alle andere cloud providers. Uh, Microsoft is als eerste een, een global alliance, zoals wij dat noemen, met ja. ons aangegaan om, uh, om dat ook echt in beide marketplaces met elkaar samen te werken. Dus daar zijn we gestart en je zult zien dat het in andere marketplaces ook komt. Maar we zijn gestart met Microsoft.
0: En ik denk, Jeroen, er zit een een, een verschil tussen waar de technologie embedded in andere platformen terechtkomt. Bijvoorbeeld in Microsoft producten met de Office 365 suite. Daar worden ook locatie elementen in toegevoegd of in Power BI. Anderzijds heb je natuurlijk uh, een Amazon uh, of een Google als het gaat over bijvoorbeeld cloud computing. En daar kan je onze software, we hebben mogelijkheden om die software direct te runnen op je interne infrastructuur of op een cloud partner naar keuze. Daar werken we inderdaad met, uh, met eigenlijk al die partijen dat de mogelijkheden daarvoor zijn... Uh, maar het verschil dus een beetje daar waar het echt in, in, een, um, in een systeem van een partner wordt geïntegreerd. Of in een andere software oplossing. Of daar waar het meer om de resources gaat of de hardware waarop het uh, wordt uitgevoerd.
1: Ja, en in eerste instantie, uh, dat, is, dat heeft iedereen gedaan. Hein? De lift en shift uh, methode. Ik breng mijn software naar de cloud. Maar het draait op precies dezelfde manier in de cloud als dat het bij mij on-premises draaide. Zie je nu een verandering naar, nee wacht even. Die cloud heeft veel meer kracht. Daar is veel meer mogelijk. En ik wil die kracht van de cloud gebruiken. Dus ik wil meer cloud native gaan werken naar die. Die ontwikkeling is nu gaande, en ook in onze wereld.
0: Uh, dus ik, ik vond het wel een mooie vraag, Walter. Uh, Wat is, is dan next? En ik denk, uh, Jeroen, je hebt mij dat ook al verteld. En ik slechts nu dertien jaar bij Esri, maar ik heb nu ongeveer twee evoluties van de technologie gezien. Uh, je hebt er eigenlijk vier meegemaakt. Dus het begon van uh, zware software voor professionals, voor experts. En het is eigenlijk nu meer een commodity geworden, want locatie technologie is dus ook in de, in de BI-systemen geïntegreerd, in, in de CAD-wereld. En op, um, en dus het is veel meer verbreed. En dat is dus eigenlijk van, van desktop naar uh, server technologie... naar nu cloud technologie. En ja, what's next? Ik bedoel, ja, volgens mij zitten we er middenin. Dat is die, die, die een soort... Um, um, dat het een commodity wordt... dat het steeds meer bij iedereen gewoon op, nou, op, op, op elk device draait. Waarbij ik denk dat vooral nu... Um, uh, die SaaS componenten, dat dat, daar zitten we nog volop in, in de ontwikkeling. Maar um, de volgende stap is denk ik toch wel nog meer... dat het nog meer richting de edge gaat. En als je kijkt naar dan AI... De snelheid waarmee klanten van ons nu nog zeg maar, hun werk invoeren, vaak is dat nog invoeren en daarna het kantoor verwerken, dat dat veel meer dan een soort naadloze ervaring van in het moment. En als ik dan mijn datapad opzet, waar ik een beetje naar kijk van, wat is dan, wat's next? Ja, dan, ik noem dat altijd de Next Map. En de Next Map is niet meer die topografische kaart waar we naar kijken. Dat is niet meer dat stratenboek, maar dat is de Next Map is letterlijk de wereld zoals we met het oog waarnemen. Maar dan wel gecaptured in een model. Dat noemen wij een, een reality capture als het ware. Maar die kaart is driedimensionaal, Die is fotorealistisch en die is near real time. Dat betekent Ik dat, denk
2: gelijk aan Google Street View.
0: Exact, maar dan um, niet meer op een foto. Maar van alle kanten bekeken in uitzoomend. En als er een, een, bijvoorbeeld een, een grote opgave. Je ziet in elke stad als het ware het stationsgebied. Um, is een gebied in ontwikkeling. Hoe komt dat eruit te zien? Dan zie je vaak artist impressions. En dat wij nog vaak kostbare mm-hmm. trajecten. Maar... Als het gaat over participatietrajecten met inwoners. Dan wil je gewoon zoals het ware. Ja, ik zie het gewoon voor me met een, een hololens geprojecteerd. Hoe ziet die situatie er nu uit? Hoe ziet het er straks uit? En dat in één geïntegreerd beeld. Dat is voor mij een beetje de next map.
3: Nee. <tosses> De, de, de next algorithm is natuurlijk uh, eigenlijk dat je een algoritme zou maken voor het toegankelijkheidstoets. Ja, dat je dus, ik heb die, ik heb die hele, hele point cloud data van alle stations in, in Nederland, in alle publieke ruimtes. En dat je dus algoritmisch kunt bekijken of er ergens knelpunten zitten voor mensen met disabilities of dat soort dingen. Gaan we daar ook naartoe? Want ik, ik kan er nu niet, als ik nu TensorFlow 3D erbij pak, heb ik dat dus niet met een klein, als ik een stoel herken uit het lidar Data.
0: Nou ja, ik denk dat daar, daar zit volgens mij de volgende stap van alles samenbrengen. Dat het gaat, nu zie je inderdaad dat het gaat over een object herkennen. En hè, ik, ik, ik zei in het begin over wat ligt waar, waarom ligt het daar ten opzichte van elkaar? En dat ten opzichte van elkaar is volgens mij het, het, het vraagstuk daarin ook. Van al die dingen samenbrengen en herkennen is stap één. Maar daarna die dingen herkennen en inderdaad afstanden bepalen onderling daartussen. En wat betekent dat voor verschillende stromen of doelgroepen? Ja, daar komt dan uiteindelijk weer de kern van GIS volgens mij om de hoek om dingen in relatie met elkaar te brengen.
1: Wat je gaat zien is dat dat, dat soort dingen, het herkennen van zaken, het herkennen van zaken waar ze staan is, en ze dan ook gelijk in de database zetten. En als het ding ergens anders naartoe bewogen is, beweegt het in de database ook. Dat is steeds meer een één op één digitale kaart, driedimensionaal, vierdimensionaal van onze wereld. En dat is denk ik de ultieme digital twin waar we uiteindelijk ooit terecht gaan komen.
2: De vierde dimensie is tijd. Vierde
1: dimensie is tijd. We kennen ook nog een vijfde dimensie. Dat zijn metingen. Maar er zijn genoeg dimensies. Maar je legt dat vast. En en eigenlijk kun je dus gaan acteren en gaan reacteren... op op een digitale wereld die die identiek is aan de reële wereld. En dat is eigenlijk de ultieme ultieme digital twin in mijn mijn gedachten.
3: Nou zag ik gisteren op Twitter een bericht... dat een een brug in Amsterdam gesloten was... omdat er scheuren in beton waren. Dat is natuurlijk wat je heel snel... Vol continu wil monitoren in een misschien wel een gissysteem. Wordt dat ook al gedaan?
0: Zeker. Ja, ja, ja. je ziet, dat is eigenlijk dus, dat is typisch zo'n vorm van. Uh, uh, d- dat, dat zie je niet bijna. Maar er zijn op tal van plekken al zoveel sensoren geplaatst. En dat gebeurt heel erg, onder andere in, in, in Amsterdam, uh, bij kades. Uh, uh, maar dat gebeurt inderdaad bij, bij bruggen, bij tunnels. Om uh, hoe klein bij spreken ook de uitzetting of de, de, de inkrimping kan zijn. Alle trillingen of of afwijkingen die wil je in beeld hebben. En dat gebeurt uh, real time met sensoren. En dat komt allemaal weer terug in dezelfde organisatie als een van de vele vormen van van informatiestroom als data. En de kaart is weer het manier om dat te visualiseren. Traditioneel waren het dan, wij spreken groene en rode stipjes op de kaart van binnen de threshold of buiten de threshold. En daar gaat een alarmering af. Tegenwoordig is dat veel meer inderdaad als het een tunnel is, dan zien we de tunnel. En dan wil je de tunnel zoals je de tunnel herkent. Maar wel met inderdaad de vormen de zoals die uh, spelen. En sensoren liggen altijd ja, in, in samenhang. Ja, en je ziet ook binnen, binnen dat meten dat het dus... Um, uh, veel van onze klanten zijn na- aan het nadenken over hoe ze naar de real-time informatie en sensorinformatie zo- kunnen koppelen. Maar je ziet ook dat het, um, het meten gebeurt ook, ook daar weer vanuit veel met foto's. Dus gewoon structureel foto's maken en dat weer met elkaar relateren.
3: Dan noemde je net even digital twin. En digital twin is voor mij niet alleen maar informatie retrieval, maar ook simulaties kunnen draaien. We hebben die brug, daar zit een scheur in. Dat heb ik gemeten de sensoren. Ik zie in mijn point cloud data, zie ik inderdaad dat die brug daar en daar gevoelig is. Kun je nou ook uh, misschien nu al, of misschien in de toekomst, wat if scenario's doen? Wat als ik nu het zware verkeer ga omleiden? Waar krijg ik dan andere scheuren? Welk verkeer kan er nog wel of niet over een brug heen? Uh, zie je dat soort dingen dan ook terug als vragen uh, die je krijgt als, uh, als, als Essie in dit geval? Je ziet uh, heel veel van dit soort vragen
1: en de digital twin bestaat niet. Hè? Iedereen heeft zijn eigen digital twin uh, en in die digital twin werk je met jouw processen en wil je dus ook jouw vragen kunnen stellen en jouw analyses kunnen doen. Dus wat wij veel zien is dat uh, onze klanten zelf bezig zijn met het, met het extra inwinnen van data of het positioneren van hun eigen data op, op data die op beschikbaar is, driedimensionaal om daar een digital twin van te maken. En vervolgens kan ik daar van alles mee. En een van de dingen die ik daarmee kan, is analyses doen. He, dus wij zien uh, uh, bijvoorbeeld de, de waterschappen die, die het waterbeheer doen in, in, in ons land, die zien we modellen draaien in een digital twin om uit te vinden of, uh, of we ergens moeten ingrijpen voordat het te laat is. En dat is, nou ja, dat is modellen draaien. Maar een digital twin wordt ook gebruikt om te monitoren. En we hebben waterstanden. Nou, Die waterstanden staan ergens op een bepaalde hoogte. En wat voor effect heeft dat? En dan ben je aan het monitoren. Je zou de twee ook weer kunnen combineren. Dus analyses draaien terwijl je monitort. Ja.
3: En zo door en zo door. Dus dat je vol continu updatende twin hebt die, die ja. hanteerbaar is. Dan kan ik me het voorstellen dat je dus in gemeentes, waterschappen, rijkswaterstaten, de obvious ones, dat je zegt hey, hier is dat type data heel logisch. Uh, misschien voor een productieindustrie, misschien wat minder. Zijn er nou ook industrieën waarvan je zegt, ja, dit is eigenlijk een gemiste kans voor deze sector. Die zou het meer moeten gaan gebruiken.
1: Nou, ik denk dat er een aantal zijn. Uh, eentje waar, waar de kracht van Geo pas net aan het ontdekken, uh, die ze pas net ontdekken zijn, uh, is, is de financiële schuine verzekeringswereld. Um, locatie is heel erg belangrijk en wordt steeds belangrijker als het gaat om verzekeren. Uh, risico heeft met locatie te maken. Risico heeft te maken met lig ik naast een risicovol object? Of heb ik meerdere dingen verzekerd die allemaal vlak bij elkaar liggen? Wat in, de, in die wereld vaak nog gebruikt wordt, is een postcode tabel. Want zo deden we het altijd. En op basis van een tabel bepaal ik of ik risico heb of niet. Maar een postcode zegt niet of iets, iets naast iets ligt of dat het een kilometer verder ligt. Uh, de, Bouw je dat om of breng je dat in, in een geografische database, ga je die dingen op een andere manier met, met elkaar relateren, kun je waarschijnlijk beter risico spreiden.
3: Dat is natuurlijk wel een beetje op, een gegeven moment op het randje van, is het nog verzekeren tegen iets wat je niet weet? En is het iets uh, al weten waardoor je dus misschien mensen uitsluit om uh, een
1: verzekering te krijgen? Uh, het zou daarvoor gebruikt kunnen worden, maar waar ik weet dat dat er naar gekeken wordt, het gaat het meer om herverzekering. Dus dat de, de, de verzekeraar zelf geen risico loopt. Het gaat nog niet om de verzekerden. Gelukkig zijn we daar ook redelijk voor beschermd in Nederland.
2: Ja, we over over bescherming. Uh, Jeroen, je gaf ook aan van ja, in Nederland hebben we alle data eigenlijk wel echt goed voor elkaar. Als je dat vergelijkt met, met andere landen. Ik zie bij jullie op de website uh, dat jullie ook uh, inzetten voor het uh, bestrijden van maatschappelijke issues. Uh, klimaatverandering, uh, maar ook rassengelijkheid uh, zie ik uh, voorbij komen. Ze zijn niet de eerste toepassingen waar ik uh, aan denk. Uh, Als je het hebt over bijvoorbeeld die rassengelijkheid. Hoe ziet dan de de toepassing van Esri daaruit? Uh, Joris,
0: Jorgen? Misschien om te starten dan is een een uitspraak van onze oprichter Jack. Die die mij altijd heel erg blijven bij mij is blijven resoneren. Is uh, our users create maps that run the world. Uh, Onze gebruikers maken kaarten waarop de wereld draait. En je zou hem ook kunnen omdraaien naar naar, uh, die de wereld draaiende houdt. En en een toepassing voor uh, rassengelijkheid of klimaatverandering inzichtelijk maken. Of biodiversiteit aan kaarten. Is in die zin allemaal komt op hetzelfde neer. Het gaat over de puurheid en de kracht van de kaart. Als een manier om ofwel verhalen te vertellen. Of een boodschap over te brengen. Of een patroon inzichtelijk te maken. Dus onze oplossing voor bijvoorbeeld um, uh, biodiversiteit of dus rassengelijkheid. Gaat over inzichtelijk brengen wat speelt waar. Um, en hoe ligt dat ten opzichte van elkaar. Wat zijn de verhoudingen. Wat en, zou zo'n verhaal kunnen zijn? Nou ja, zo'n verhaal kan, kan zijn over, natuurlijk in de afgelopen jaren is er best veel gebeurd met, met Black Lives Matter. En um, daar, 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 nou ja, door he, feitelijke data op een kaart in beeld te brengen, zie je wat waar speelt. En daarmee kan je iets een, een, een onderwerp ter discussie brengen. Dus vaak zie je op dat soort fenomenen gaat het veel meer over de kaart als een manier om een boodschap over te brengen, om op hoog of op politiek niveau of op bestuurlijk niveau een, een, een impactvol. beleidsinstrumenten geven en te presenteren van... kijk, zo staat het ervoor. Dit speelt daar, dit leeft daar. En dat is dan de kracht van de kaart om uh, om een boodschap over te brengen. Maar je ziet als het gaat over bijvoorbeeld biodiversiteit... gaat het ook over gewoon natuurlijk inzichtelijk maken... of bij klimaatverandering. Wat is nu de status daar? En als dat doorgaat, waar raakt dat dan vervolgens nog de vervolgelementen? En eigenlijk komt het bijna altijd neer op niet zozeer de tools... de experts gebruiken de tools, maar het gaat uiteindelijk over het eind... Ja, impact die je in beeld wil brengen waarop een besluit wordt gemaakt. En dat komt weer terug naar hè, maps that run the world. Of het nou gaat over uh, coronavirus of de, um, de spanning aan de grens bij Oekraïne. Of het gaat allemaal fundamenteel uiteindelijk over wat is waar. En um, ja, dat inzichtelijk brengen zorgt voor inzicht en waarop keuzes worden gemaakt. En dat zijn best wel fundamentele keuzes waarop je um, de, de weg voorwaarts... voor onze samenleving eigenlijk kan kiezen... Um, dat het geeft mij enerzijds heel erg zingeving. Maar maakt het in die zin ook wel spannend. Want het zijn zware onderwerpen.
3: Zou een, een geo-informatie dan eigenlijk wel een
0: nutsvoorziening moeten zijn? Is geo, geo-informatie is een nutsvoorziening,
1: ja. Ja, nou waar wij ook uh, strak op zijn. En waar Jack Dangermond ook erg strak op is. is uh, als we kunnen helpen, of als we moeten helpen, helpen we ook. Uh, als er een, een groot probleem is waar je geografie voor nodig hebt. Of geografische informatie. En er is geen geld. We moeten het op een andere manier doen. Doen we het op een andere manier. Is er wel geld, daar zijn we ook eerlijk in. We zijn wel een bedrijf. Maar als er geen geld is en een organisatie heeft, heeft gist nodig om uh, bij een aardbeving te helpen. Of na een tsunami te helpen. Dan, nou ja, dan gaan de karrenvrachten, virtueel tegenwoordig software, richting de partijen die dat nodig hebben om te helpen.
0: Ja, we, een, we noemen dat een disaster response program. Waarin we onze technologie eigenlijk doneren, beschikbaar stellen ten tijde van uh, humanitaire crisis bijvoorbeeld. En uh, afgelopen twee jaar is dat natuurlijk massaal dat gespeeld... met uh, de ontwikkelingen rondom corona. Maar um, je ziet dat ook heel erg bij bijvoorbeeld uh, orkanen in Amerika. Um, dan dan uh, hebben instanties op dat moment acuut extra technologie en mensen... en kennis ook nodig om uh, zo'n crisis te, uh, te ondersteunen met locatiedata. En, uh, en op die manier geven we daar invulling aan inderdaad.
2: Fantastisch. Uh, Joris, deze aflevering hebben jullie een algemene inleiding gegeven tot gis uh, We zullen nog een aantal opnames maken waarin we wat dieper ingaan, onder meer op ook uh, wetenschappelijke thema's. Um, terugkijkend op uh, deze opname, hebben we alles uh, voor het voetlicht kunnen krijgen of zijn er nog onderwerpen van dat, dat had ik toch
1: nog even willen zeggen? Ik denk dat we redelijk compleet zijn.
0: Ja, ik, ik heb ook wel de dingen gehoord, ik denk van nou, dat, dat gaat zeker volgens mij in vervolg uh, podcast wel wat uh, verdieping. De Digital twin simulaties is er eentje van, dus dat Ik zat een puntje erin van, oh, daar kan ik ze zoveel vertellen. Maar dat uh, moeten we misschien maar even uh, tot ons houden. Houden de spanning erin. uh, Houden de spanning erin. Maar ik denk het het, het leuke wel, wat wat ik zelf dus vind als misschien als als aanvulling dan nog, is dat de ontwikkeling die wij zien met met de klanten die wij bedienen en hoe data, zeg maar, ja, begint te groeien in zo'n organisatie. Dat is iets wat je um, uh, zeg maar binnen het niet-locatie uh, gebeuren Eigenlijk ook al ziet natuurlijk. Hè, die datademocratisering. En datzelfde speelt bij onze klanten ook. Um, en het gaat over hoe ga je die geinformatie... bij steeds meer mensen over het voelig brengen... in handen geven om beslissingen te nemen. En daar gebeurt zoveel in. Ja, en, uh, geeft
2: heel veel energie. Ja, uh. Ik denk, denk zeker ook dat deze opname gaat helpen... om uh, het locatiebewustzijn bij onze luisteraars... Uh, al enigszins te vergroten. En uh, ook met de belofte dat we hier uh, dieper op ingaan. Joris, bedankt voor het delen van jullie inzichten. En ik kijk al uit naar de volgende.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review
1: achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify... en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken, doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden... zolang je ons als bron maar noemt.
0: Volg ons op Twitter op @deDataloog. Graag tot de volgende keer!